0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dobeda. Essenslieferdienste sind ja gang und gäbe und auch die anderen Einkaufslieferdienste haben sich schon etabliert. Was relativ neu ist, sind Apothekenlieferdienste. Ein solcher hat kürzlich in Österreich gestartet und zwar GetMade. und mein Gast ist heute Thomas Pfenning, Country Lead Austria von Made. Hallo Herr Pfennig.
1: Hallo Frau Lobida, vielen Dank für die Einladung und es freut mich sehr, heute bei Ihnen sein zu dürfen.
0: <lacht> Freude ganz auf meiner Seite. Zunächst eine Frage betreffend des Namens. Ich meine, MADE klingt ja jetzt nicht gerade sehr deutsch, obwohl sie ein deutsches Unternehmen sind. Wofür steht MADE?
1: Ja, da haben Sie recht, das wird auch oft mit der MAID verwechselt. Also wir haben da äh, teilweise auch so kleine Ausspracheschwierigkeiten. Schwierigkeiten. Ähm, ist tatsächlich ein Akronym, das aus dem Englischen herführt. Also das steht für Mates at your doorstep, sprich ah, Medikamente bis zur Türschwelle. Und alles, klar, alles klar. Das ist auch genau das, was wir tun. Also wir stellen sicher, dass der Patient äh, digital über uns bestellen kann. Und wir sorgen dann dafür, dass die Medikamente bis zur Türschwelle geliefert werden, Gerade dann, wenn man die Wohnung vielleicht mal nicht verlassen möchte oder auch gar nicht verlassen kann. Und das Ganze wird innerhalb von wenigen Minuten nach Hause geliefert. Wir nehmen dabei die Funktion als Telepharmazie-Plattform ein. Das heißt, wir verbinden den Kunden mit den lokalen Partnerapotheken. Die Apotheke macht dabei genau das Gleiche, was sie auch machen würde, wenn sie jetzt in die Apotheke persönlich gehen. Das heißt, sie übernimmt den Verkauf, sie übernimmt eine Beratung. Und äh, genau dieses Beratungsthema ist was, was bei uns unglaublich wichtig ist, weil wir sagen, wir möchten dem Kunden auf der einen Seite eine digitale Erfahrung ermöglichen, gleichzeitig aber sicherstellen, dass mindestens genau die gleiche Beratungsqualität äh, dann auch durch die Apotheke geleistet wird, als wenn man persönlich in der Apotheke wäre.
0: Beratung ist ja auch wichtig. Ähm, eine andere Frage, wodurch unterscheidet sich MADE von anderen Quick-Commerce-Unternehmen?
1: Also bei normalen Quick-Commerce-Unternehmen ist es ja so, dass es werden Waren eingekauft. Dann hat man so in der ganzen Stadt verteilt seine Lager und liefert das dann aus. Da differenzieren wir uns insofern davon, also ich würde gar nicht mal sagen unbedingt, dass wir ein Quick-Commerce-Unternehmen sind. Wir liefern zwar schnell, aber wir sind vielmehr ein Plattformmodell. Das heißt, wir vernetzen eben den Kunden mit den Apothekenstellen, den Apotheken diese Plattform zur Verfügung, damit sie an der Digitalisierung teilhaben können. Das ist so also der wichtigste Unterschied. Was auch noch sehr relevant ist, ist, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir fokussieren uns ganz klar auf das Thema Medikamentenlieferung. Es gibt ja einige Player am Markt, die Medikamente ausliefern. Das sind aber oft so verschiedene Mischwarenkörper, auch die man zusammenstellen kann. Wir haben hier die Meinung, dass wir sagen, okay, Medikamente, das ist ein super sensitives Thema. Man hat da ganz spezifische rechtliche, operative Herausforderungen auch. Und haben uns deswegen ganz bewusst in diesem Bereich der Medikamente fokussiert und auch dementsprechend äh, so das ganze Setup gestaltet. Und vielleicht ähm, ein dritter Punkt, wo unsere Fahrer sehr happy darüber sind, ist, dass man bei uns nicht kiloweise die Kartoffelsäcke durch die Stadt fährt, sondern äh, sehr leichte <lacht> Rucksäcke hat, weil der Kunde dann doch eher den Corona-Test und die Schmerztabletten bestellt.
0: Und was ist denn üblicherweise so drin in den Rucksäcken? Was sind denn so die Renner unter den Produkten?
1: Hätten Sie eine Vermutung, was unser, was unser Topseller ist? Ähm, keine Ahnung. Also es ist tatsächlich sowohl in Österreich als auch in Deutschland der Corona-Test.
0: Ah, das wusste ich gar nicht, dass Sie Corona-Tests auch nach Hause liefern.
1: Also es sind so diese ganz normalen Selbsttests, die man machen kann. Die werden sehr stark nachgefragt. Ansonsten interessanterweise die Warenkörper in Deutschland und Österreich, die sind sehr, sehr ähnlich zueinander, was mhm. wir generell. Sonst sehr viel sehen, das sind ähm, so Medikamente, die man sofort braucht, also vor allem Medika Erkältungsmedikamente. Dann ist auch einiges an Kosmetik dabei, an Pflegeprodukten dabei und auch ein ähm, Bereich, der sehr auch von den Kunden geschätzt wird, ist so dieser Mutter-Kind-Bereich, weil man da oft zeitlich und auch räumlich eingeschränkt ist und da die Lieferung nach Hause oft gelegen kommt.
0: Das Unternehmen ist ja noch sehr jung. Das wurde erst 2021 gegründet und zwar von einem erfahrenen Gründerteam. Und es ist jetzt schon im aktuellen Stifted Report German Tech Startups and Scale-ups to Watch. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Was ist das Geheimnis dahinter?
1: Also Sie haben ein Geheimnis schon verraten gerade und zwar tatsächlich das Gründerteam. Also Hann und Lukas haben davor McMakler gegründet. Das ist die größte digitale Markterplattform in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern und haben dadurch sehr viel Wissen gesammelt über den Unternehmensaufbau, also wie man das Ganze angeht, wie man das Ganze skalieren kann auch dann, und haben es so geschafft, recht schnell den Proof of Concept und auch ähm, Proof of Ability zu erbringen. Also zum einen zu sagen, das, was ähm, wir mit MADE geplant haben, das funktioniert, und wir schaffen es auch, uns in diesem komplexen Umfeld ähm, sicher und erfolgreich zu bewegen, was dann wiederum dazu geführt hat, dass das Vertrauen der Kapitalgeber nochmal gestärkt wurde. Und ähm, das war sowieso vorhanden, zu Beginn schon, weil man eben Han und Lukas auch schon kannte und teilweise mit ihnen auch schon zusammengearbeitet hatte. Und das Kapital, was wir dann auch recht früh schon in recht großem Umfang bekommen haben, hat es uns natürlich dann geholfen, das Unternehmen aufzubauen und da auch recht schnell in die Expansion zu gehen. Ich glaube, so ein zweiter was? Punkt. Mhm.
0: Na, sprechen Sie noch?
1: Ein, ein zweiter Punkt, der hier auch noch spannend ist, ist der Markt, glaube ich, generell, weil der Medikamentenmarkt einfach unglaublich groß und bisher kaum digitalisiert ist. Wir haben zwar so diese klassischen E-Commerce-Geschäftsmodelle, ähm, von denen wir uns aber deutlich abgrenzen und da bewusst etwas ähm, ganz Neuartiges machen wollen. Ich glaube, das in Kombination ähm, mit dem Gründerteam, mit dem Proof of Concept hat dann ähm, Sifter dazu bewegen, uns da recht frühzeitig aufzulisten, wo wir uns dann auch sehr darüber gefreut haben.
0: Kann ich mir vorstellen. Sie haben schon das Thema Kapital angesprochen. GetMade hat ja in einer Finanzierungsrunde erst kürzlich 30 Millionen Euro bekommen und davor gab es 13 Millionen in einer Anschubfinanzierung. Was ist denn mit dem Geld geplant? Ich habe gehört, Expansion in Deutschland und in Europa.
1: Genau, da, da liegen Sie absolut richtig. Also ähm, wir arbeiten aktuell schon mit dem Geld und ähm, haben da eben dieses Expansionsthema sehr stark vorangetrieben. Wir sind in Deutschland aktuell in mehr als 40 Städten schon aktiv. Da kommen auch wöchentlich neue hinzu. Ähm, waren dann auch sehr happy, im Mai diesen Jahres unseren ersten internationalen Markt dann in Österreich zu launchen, ganz konkret in Wien. Also das heißt, was wir machen möchten, ist ähm, flächendeckend unser Modell den Patienten anzubieten, haben da auch so ein, zwei Ideen, was noch in Zukunft passieren kann und arbeiten ansonsten auch permanent daran, die Kundenerfahrungen, auch die Apothekenerfahrung weiter zu verbessern.
0: Das heißt, Sie haben schon gestartet hier in Österreich, wollen aber hier weiter expandieren.
1: Genau, also wir hatten einen sehr positiven Start äh, gehabt in Wien. Ähm, da vielleicht auch eine kleine Anekdote. Wir waren gerade bei einer unserer Partnerapotheken und bevor wir live gehen, führen wir dort immer eine kleine Schulung, ein Onboarding durch, um einfach einmal die Prozesse durchzugehen, ähm, auch darauf hinzuweisen, was besonders wichtig ist und führen auch, auch immer ein, zwei Testbestellungen durch, ähm, damit man sich einfach äh, einspielen kann. Und wir waren dann bei der einen Apotheke und äh, waren eigentlich nur so im Testbestellungsprozess. Dann kamen schon die ersten richtigen Bestellungen rein was dann erstmal so ein bisschen äh, Tumult in der Apotheke geführt hat, äh, weil es auch für uns überraschend war tatsächlich, was aber gleichzeitig auch ein ähm, sehr schöner Start war, weil wir eben gesehen haben, dass von der ersten Stunde an, wo wir live waren, die Nachfrage von den Kunden da war. Und das Ganze hat sich auch seitdem positiv äh, so weiterentwickelt. Das heißt, ähm, das sind auch schon in Österreich weitere Standorte weitere Geschäftsmodelle in Planung und ähm, teilweise sogar zu dem Sozusagen auf diesem Level, dass wir sagen, wir finden Österreich als Markt so spannend, dass wir das ein oder andere Geschäftsmodell vielleicht dort zuerst ausrollen möchten.
0: Gibt es da eigentlich Unterschiede im Business zwischen Deutschland und Österreich? Sie haben schon gesagt, die Warenkörbe sind relativ ähnlich, aber gibt es an den Rahmenbedingungen vielleicht noch Unterschiede?
1: Ja, absolut. Also womit wir uns am Anfang sehr stark beschäftigt haben, das ist das rechtliche Setup, weil wir in Europa einen sehr stark fragmentierten Markt im Apothekenrecht haben. Das heißt, von Land zu Land haben sie da ganz unterschiedliche Anforderungen, die erfüllt sein müssen und deswegen haben wir uns da auch zu Beginn der Vorbereitung auf den Launch in Österreich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, um dann auch sicherzustellen, dass wir diese Anforderungen alle erfüllen und da gut aufgestellt sind. Anderes Thema waren zum Beispiel Medikamente. Das sind oft, also wie wir ja schon gesagt, mit einem Warenkorb sehr ähnliche, teilweise sogar die identischen Produkte. Die heißen dann aber oft anders und haben andere Beipackzettel, das heißt, da waren so einige Anpassungen notwendig. Und äh, was für uns dann auch so ein ganz, ganz lustiges Learning war, dass es, äh, wir haben so gesagt, naja, ähm, das ist ja äh, naheliegend eigentlich, man ist sprachlich, kulturell sehr nah beieinander, auch ähm, von den regulatorischen Themen, auch wenn es da viele Feinheiten gibt, ist im Großen und Ganzen doch auch ähnlich, ähm, haben wir die Sprachliche Komponente unterschätzt gehabt. Und zwar, wir waren dann auch bei einer Apotheke und äh, haben dann erklärt, dass man die Medikamente in den Tüten verpackt, äh, wo wir dann <lacht> erstmal ausgelacht wurden. Und <lacht> da wurde uns gesagt, naja, Tüten finden Sie bei uns nur in der Eisdiele. Bei uns sind das die Sackhallen.
0: Wie haben denn die, die österreichischen Apotheken generell auf ihr Angebot reagiert?
1: Also generell die Apotheken beobachten sehr stark die Trends, die momentan am Markt stattfinden. Das heißt, sie wissen ganz genau, der Markt wird immer digitaler, sehen gleichzeitig aber auch, dass diese Marktanteile nicht zu ihnen gehen, sondern zum ganz großen Teil eben an internationale Versandapotheken. Und ähm, bekommen gleichzeitig auch von Kundenseite sehr oft äh, die Nachfrage eben, dass man sehr gerne solche digitalen Geschäftsmodelle nutzen würde. Demgegenüber sieht man aber dann äh, die Situation, dass man sagt, okay, um das Ganze aufzusetzen, man muss sehr viel Technologie erstmal aufsetzen, man braucht Marketing, damit die Kunden auf dieser Plattform wissen. Man braucht eine Lieferflotte, man muss einen Kundenservice unterhalten. Und das Ganze ist sehr kapitalintensiv und das Ganze erfordert auch sehr viel fachspezifisches Wissen. Und daher lohnt sich das eigentlich für eine einzelne Apotheke in den allermeisten Fällen nicht so dieses ganze Investment zu gehen. Und ich glaube, das ist so der Vorteil von uns, dass wir das nicht für eine Apotheke machen, sondern dass wir diese Overhead-Kosten ähm, aufteilen auf viele verschiedene Partnerapotheken und es dadurch aber so unseren Partnern ermöglichen, ähm, die beste Servicequalität anbieten zu können, um selbst eben dieses Invest tätigen äh, zu müssen. Und ähm, deswegen sind die Apotheken da sehr froh, dass sie dadurch eben an der Digitalisierung teilhaben können, sich da vielleicht sogar auch wieder Marktanteile zurückholen können. Und ähm, ich muss sagen, generell in Österreich haben wir ähm, super Partnerapotheken, die sehr innovativ sind, sehr unternehmerisch denken und die uns auch in der Vorbereitung auf den Markteintritt da sehr stark unterstützt haben. Wie auch die aber also da auch nochmal vielen Dank an Sie. Und Immer gerne. Auch <lacht> und auch, was wir jetzt als Resonanz erfahren, also dass wirklich Apotheken auch proaktiv auf uns zukommen und sagen, hey, was ihr macht, finden wir toll, wir würden da gerne mitmachen, ja, lässt uns da sehr, sehr positiv in die Zukunft blicken.
0: Österreich ist ja prinzipiell im Bereich Digitalisierung, so mit E-Card und so ganz gut aufgestellt. Ist das für Ihr Business ganz konkret hilfreich?
1: Ja, also ich glaube, generell ähm, ist uns ist der Österreich, Deutschland ein ganz großen Schritt voraus, dass man da sehr viel affiner ist zu digitalen Geschäftsmodellen, auch zu diesem Thema ähm, Lieferung. Also man kann ja in, in den großen Städten kaum einen Meter gehen, ohne dass einem die äh, bekannten äh, Rider über den Weg laufen. Und das hat es für uns schon erleichtert, dann auch den Markteinstieg zu machen, da man die Konsumenten da nicht mehr so von sehr, einem sehr frühen Niveau erziehen ähm, musste, sondern dass einfach schon sehr viel Affinität zu dem ganzen Thema vorhanden war.
0: Das freut mich zu hören. Äh, diese, diese Rider, Ihre Fahrer, die sind bei Getmade angestellt. Das heißt, sie arbeiten nicht mit Subunternehmen oder Leihpersonal. Das finde ich sehr interessant.
1: Genau das ist ein Punkt, der uns sehr wichtig ist und wir machen das auch vom Vorgehen immer so, bevor wir einen Stadt launchen, gehen wir wirklich vor Ort hin. Wir führen da persönlich Bewerbungsgespräche, wir führen dann auch persönlichen onboarding prozess durch, haben dann auch im laufenden Betrieb immer Rider-Manager, die sich eben dann tagtäglich in Kontakt setzen mit den Riders und so eben sicherstellen, dass wir da eine sehr hohe Servicequalität haben, weil... Wir sagen, wir arbeiten auf der einen Seite mit Apotheken zusammen, auf der anderen Seite mit oft kranken Menschen. Und deswegen ist uns diese Servicequalität extrem wichtig. Und wir möchten einen Mitarbeiter haben, ganz egal in welcher Position im Unternehmen das ist, wo wir sagen, die sehr zuverlässig sind, die sehr professionell sind, die sehr freundlich auftreten. Und das Ganze können wir eben nur sicherstellen, wenn wir da langfristig auch mit den richtigen Mitarbeitern zusammenarbeiten.
0: Und Was wird denn langfristig in Österreich weiter passieren? Sie haben schon angesprochen, Herr Pfennig, Sie schauen sich weitere Standorte an, Sie werden expandieren. Was sind denn Ihre Pläne für Österreich?
1: Also ganz genau verraten darf ich das aktuell noch nicht, leider. <lacht> Aber im Endeffekt geht das in zwei Richtungen, dass wir sagen, es gibt ähm, da natürlich noch den einen oder anderen Standort, den wir da sehr spannend finden, wo wir noch expandieren möchten. Und das zweite Thema ist eben so das Thema Geschäftsmodelle, dass es da so ein, zwei Ideen gibt, die wir teilweise in Deutschland schon ausgerollt haben, teilweise auch noch nicht, wo wir auch ähm, sehr viel Potenzial in Österreich sehen. Und ja, da, da freuen wir uns auf das, was noch kommt.
0: Das klingt jetzt sehr spannend. Ich werde das weiter beobachten und wünsche Ihnen vor allen Dingen viel Erfolg in Österreich. Herzlichen Dank, Herr Pfennig, für die interessanten Einblicke und herzlichen Dank fürs Zuhören für heute.
1: Ja, vielen lieben Dank, Frau wieder für das spannende Gespräch auch.
0: Bis bald.